0: 사雨 다 정리를 하면서 여러분하고 오늘 나누기 위해서 생각을 이렇게 하고 자료들을 정리하는데 너무 에피소드가 많은 거예요. 재밌는 이야기가 너무 많아요. 그 이제 이런 제이 치료를 한 적이 있어요. 프랭클이 어, 그 아우슈비치에서 살아남은 생존자. 그러니까 어, 프랭클이 거기서 살아남아서 왔을 때, 나왔을 때 자기 가족들이 다 죽었어요. 아버지, 아내, 뭐 동생들 다 죽고 딱한 사람 살았는데 여동생 하나가 살아있었어요 그러니까 그가 러니까그 나왔을 때 자기는 그 아내와의 만남을 꿈꾸고 거기서 이렇게 나왔지만 나왔을 때 아무도 없는 거예요 얼마나 마음이 허망하겠어요 근데 어떤 내담자가 왔냐면 그 아우슈비치에서 살아남은 내담자예요 깊은 우울 속에 빠져있는 거예요 그러니까 이분이 뭐라 그러냐면 우리 아내도 죽고 어, 나는 살아갈 의미가 없다 아내도 죽었는데 어쩌자고 나만 살아서 이 고생을 하는가 이 생각을 하면 살 의미가 없는 거예요 그래서 이제 프랭클이 어떤 질문을 했냐면 만일에, 만일에 당신이 죽고 아내가 살아남았다면 어떻게 됐겠나 그러니까 이분이 하는 말이 아내도 나처럼 고통스럽게 살았을 거예요 이렇게 대답을 했겠죠 그러니까 프랭크에 하는 말이 그러면 당신은 아내가 짊어지고 고통스러워야 할 몫을 지금 당신이 고통스러워하고 힘들어하네요 어. 그러니까 당신이 지금 고통이라는 게 아내가 대신 살아남았으면 아내가 고통스럽게 살았을 텐데 당신이 그 고통을 짊어지고 사는데 그거 어떠냐 아내를 대신해서 당신이 이렇게 고통스럽게 산다는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐 그러니까 이 사람이 어, 머릿속에 그냥 뭐확 지나가는 그런 느낌을 받았어요 그리고 이제 프랭클이 제의한 것은 뭐냐면 당신이 이제 죽으면 천국에 가서 아내를 만날 텐데 그때 아내를 만날 준비를 하자 지금 이 삶을 그 사람을 대신해서 고통을 감당하면서 살아가면서 아내를 만날 준비를 하자 그렇게 해서 그 사람이 그 우울증에서 벗어났어요 그러니까 참 생각을 어떻게 하느냐 내 인생을 어떻게 보냐 나는 지금 내가 혼자 살아남아 있고 여기서 내가 죽을 것 같고 내가 너무 쓸쓸하고 외롭고 또 혼자 살아남았다는 죄책감이 있어요 음. 그 속에 빠져있는데 이 사람은 그 마음을 좀 높이 띄어서 아내의 입장도 생각해보게 하고 또먼 훗날에 아내를 천국에서 만날 것도 보게 하고 그렇게 하니까 이 사람은 그 우울증에서 어때요 벗어날 수 있었어요 그러니까 즉이 지금 현재의 그가 아니라 좀더 높은 시야 좀더 깊은 시야를 가지고 자기 인생을 바라보게 했을 때이 사람이 거기서 벗어날 수 있었다는 거죠 그래서 결국 인간이 고통을 받고 힘든 이유는 여러 가지가 있겠지만 결국 지금 현재 환경적인 측면에 자기가 몰입되어 있고 자기를 좀더 깊은 의미에서 관찰하지 못하고 봐주지 못하는 그것 때문에 병되는 거죠 더 나가서 그걸 이렇게 조망하면서 자기 인생을 향한 의미 뜻을 발견하지 못해서 병든다는 거예요 심리적으로 어 이제 그런 분이 계셨어요 어, 참 이렇게 현명하고 똑똑하신 분인데 늘 자기의 감정은 뭔가 손해보는 것 같고 누구에게 자기가 소외당하는 것 같고 그래서 자기가 말도 잘 못하고 주장도 잘 못하고 자기 감정을 표출도 하지 못하면서 살아가고 있다고 생각하는 분이었어요 그 너무 힘든 거예요 삶을 내가 이렇게 살다가 죽어야 되나 나는 왜 이렇게 내가 해야 될 말이 있을 때 하지를 못할까 나는 왜 이렇게 바보같이 살까 우리도 종종 그럴 때 있죠 우리 남편하고 이렇게 막 말다툼을 하고 이제 남편이 출근을 했는데 가만히 생각해보면 내가 그때 그 말을 했어야 되는데 왜 내가 그 말을 못했을까 바보같이 그럴 때가 있잖아요 그렇죠 죠 그러니까 이분이 항상 그런 거예요 아, 정말 나는 왜 바보같이 그 순간에 얼어서 이분이 잘 얼어요 잘 얼어서 그 말을 못하고 또 이제 그 억울함 뿐만 아니라 그 순간에 사랑을 표현해야 될때 사랑을 충분하게 표현하고 내가 원하는 것에 대해서 충분히 표현하지를 못할까 거기서 벗어나고 싶은데 이 얼무에서 벗어나지를 못한다는 거예요 그래서 일생을 밟아도 못 찾는데 못 벗어났대요 자기는 뭐 딱히 지금 어려움이 있는 것도 아니고 삶에 문제가 있는 것도 아니에요. 근데 이 억울함 내가 왜내 말을 못하고, 내 마음을 표현을 못하고 이렇게 늘 갇혀 있고, 또 말하려고 하면 그 순간에 말이 안 나와. 여러분, 그런 경험을 우리가 하잖아요. 아, 그때 그 말을 했어야 되는데, 근데 이분이 그런 감정이 늘 있는 거예요. 그래서 너무 힘들다. 이제 그래서 이제 같이 이제 상담을 하게 됐어요. 근데 뭐 이제... 우리가 그런 거죠. 우리 마음 속에 뭐 어려움이 있었던 거 이런 감정들이 내 속에 남아 있잖아요. 그러면 그런 것들이 자꾸 올라와요. 불안한 감정, 억울한 감정, 또 내가 표현했을 때 누군가에게 막 내가 내가 엄마 내가 힘들어라고 표현했을 때 엄마가 아유 우리 딸 힘든가 보다. 응? 뭐가 이렇게 힘드니? 그래서 힘들구나라고 말해주는 사람이 있으면 얼마나 좋겠어요. 근데 현실은 그닥 그러지 않고 엄마 내가 힘들어 그러면 뭐라 그래요? 뭐가 힘들어? 난더 힘들어. (웃음) 응? 너가 힘든지 알아? 어? 그런다든지 그런 경우가 많잖아요. 그랬더 엄마, 엄마, 나는 있잖아. 누구는 자기 아빠가 자동차 이런 거 타고 다녀. 나도 그런 자동차 타고 싶어. 그러면 엄마들이 뭐라 그래요? 정신 차려. (웃음) 정신 차려. 이속 없는 거. 응? 엄마. 뭐으면은 그렇죠 엄마 내가 있잖아 그 인형집을 꼭 갖고 싶어 얘들 그런 가하잖 엄마 나 그거 사자막 그러잖아요 그러면 엄마들이 뭐 저도 그럴 때가 있어요 너는 도대체 돈이 어디서 나는 줄 아냐 어? 지금 뭐 어? 그때 그것도 샀잖아뭐 이렇게 하기 쉽잖아요 근데 이제 어렸을 때 환경이 어려우면 그런 핀잔을 더 들었겠죠 그 엄마가 딱히 나빠서라기보다는 그런 환경 속에서 나는 지금 하루를 먹고 사느라고 죽겠는데 얘는 속없이 뭐 사고 싶네 뭐 갖고 싶네 그러면 어때요 한때 때려주고 싶죠 이 사람이 그렇게 맞았어요 그렇게 때리고 마음도 맞고 몸도 그렇게 그냥. 그러니까 닥그 이런 속에서 자랐기 때문에 지금 그 말을 못하는 거예요 지금은 말을 해도 되는데 그 어렸을 때말 못하고 그런 것들을배워서 말을 못하는 거죠 근데 이제 이분은 그런 것은 안 보이고 현재 지금 나는 왜 말을 못해 바보 아니야 이런 느낌이 이제 자꾸 들어오는 거예요 그러니까 지금 여기 살고 있는 거죠 근데 이제 이분이 그동안에 여러 상담자를 전전했어요 근데 별로 효과를 못본 거예요 근데 저도 이제 뭐 이런 이야기 저런 이야기 하는데 오늘 상담을 잘 끝냈는데 다음 시간에 또그 말을 하는 거예요 내가 말을 못한다 그럼 또 오늘 상담을 잘 끝냈어 근데 또 다음 시간 에또 내가 말을 못한다 이게 막 반복이 되는 거예요 그래서 이제 아 이래서는 안 되겠다 그래서 이제 조금 이제 제가 작전을 바꿨어요 바로 작전을 바꿔서 그러지 말고 말을 못할 때 당신이 바로 하는 게 뭐냐면 나는 왜 말을 못해 이런 거예요 자기한테 너는 왜 말을 못해 바보같이 이렇게 억울하게 자기가 너무 원망스러운 거죠 그러니까 자기가 원망하는 거예요 바보 너는 바보야 너는 멍청해 너는 그거밖에안돼 그러지 말고 좀 이렇게 얘를 좀 봐주자 그럴 때 우리가 흔히 하는 게 뭐냐면 당신이라고 말하지 않아요 그냥 이 사람 자이 사람 누구라고 어, 말을 하는 거죠. 그렇게 되면 이내담자도 이제 이 사람으로 보게 되는 거예요. 어, 자기 이야기를 계속하는데 얘가요 얘, 뭐 내가요 내가요 막 이렇게 말하게 되면 그 속에 콕 빠져 있거든요. 그래서 이제 조금 뛰어서 이 사람이 어, 이 사람이 왜 그랬을까 자기가 아닌 것처럼 이렇게 보기 시작하는 거죠. 그러면 이제 어떻게 되냐면 약간 올라와요. 아이 사람이 당황하는구나 이렇게 되는 거죠. 아, 내가 당황해, 내가 힘들어, 내가 이게 아니라 이 사람이 그래서 이제 뭐 이야기 치료 이런 것에서는 이런 어떤 물체나 이런 걸놓고 이걸 여기다 놓는 거예요. 자, 이 사람이 이렇게 되면 약간 자기하고 떨어져요. 이제 나에 대해서 이야기하는 게 아니라 이 사람에 대해서 이야기를 하게 되는 거죠. 자, 이 사람이 지금 당황해. 여기 따라가는 거죠. 왜 당황할까 이 사람이 무엇이 힘들까 이제 이 사람을 생각하는 거예요 너는 왜 힘들고 있니가 아니라이 사람 이제 이렇게 이제 시작하는 거죠 자 그래서 이 사람이 왜 당황할까 이 사람은 언제 당황했을까 뭐 우리가 어떻게 보면 이게 뭐 정신력동 치료라는 측면에서 볼수 있지만 약간 달라요 좀더 관찰자의 입장에서 이 사람을 보는 거예요 이 사람은 왜 당황할까 이 사람은 지금 왜 화가 났을까 이 사람은 어릴 때 그때 당황했구나 아, 그래서 이 사람이 당황하는구나 이 사람은 지금 당황할 순간이 아닌데 그런 것들이 이 사람에게 지금 몰려오는구나 그걸 보게 되는 거예요 아이 사람이 그래서 당황하는구나 아이 사람이 그때의 신전들이 이 사람한테 막 몰려오는구나 아 그래서 이 사람은 지금 그게 뒤집어 씌어지는구나 근데 이 사람이 그 속에 퐁 빠지는구나 안 빠져도 되는데 지금은 그때가 아닌데 지금 또 빠졌네 이런 걸 보게 되는 거예요 그게 어디냐면 여기가 아니라 여기라는 거죠 그래서 이제 이분이 그거를 보게 되는 거죠 처음에는 그 감정을 이기는 게첫 번째가 아니에요 뭘 봐야 되냐면 아또 그러고 있네 이거예요 아또 그러고 있네? 또 화를 내고 있네? 또 당황하고 있네? 또 부끄러워하고 있네? 이렇게. 이제 이렇게 고는 거죠. 그러다가 이제 조금 더 가면 이렇게 되는 거예요. 그래서 부끄러워 하는구나. 그래서 화가 났구나. 응. 그 다음에는 어떻게 하냐면 이렇게 말을 하는 거예요. 그분은 그렇게 했대는 거예요. 그, 그게 아니야. 그게 아니야. 너가 지금 그 감정이 아니야. 그건 그래서 그런 거야 네가 그때 참 두려웠기 때문에 지금 네가 두려운 거야 이렇게 말을 걸기 시작했어요 자기 에게 그래서 그때마다 말해주는 거지 야 그래서 그래 네가 또 그러고 있네 그이 그러니까 사람의 이 능력이 생긴 거죠 어떤 능력이 생기냐면 이 상황 속에 그 서로 푹 빠져 들어가는 게 아니라 이 상황 속에서 자꾸 올라오는 거죠 아또 그러고 있네 이게 보이는 거잖아요 관찰하게 되는 거죠 그러면서 아 그것이 아니라 아, 이거야 네가 그렇게 두려워하는데 그 속에 빠질 게 아니라 빠지지 마안 빠져도 돼 그게 아니야 네 감정은 옛날에 이런 거지 지금은 그게 아니야 이렇게 말을 하게 돼요 여러분 여기서 좀 띄워보잖아요 자기를 보면 자기를 보게 되고요 그것들이 관찰이 되면 그것들을 내가 말해줄 수 있어요 이거야 괜찮아. 이제 이런 말이 나와요. 자기를 관찰하는 사람들. 네. 그래서 이분이 이제 이렇게 말을 걸기 시작했어요. 근데 이렇게 당황스러울 때마다 이제 그 성숙이라는 게 그런 것 같아요. 이 관찰하는 자아가 누구나 다, 다 발달되어 있는 게 아니에요. 네. 근데 여러분이 자꾸 자기를 관찰하고 자기를 이렇게 발견해 주고 자기 속에 이렇게 이렇게 보게 되면 점점 그 눈이 커져요. 프랭클도 그렇게 말했거든요. 처음에는 조금의 시간 동안 조금 자기를 바라보고, 조금 아내를 생각했단 말이에요. 근데 그게 하면 할수록 어떻게 되냐면 생생해지는 거예요. 그리고 더 많아지는 거죠. 그러니까 이제 이분이 늘이 속에 빠져서 어 당황하고 말도 못하고 바보 같고 이 속에 빠져 있었는데 이제 조금 이렇게 하면서 어 너가 당황하고 있구나. 그래서 그 당황하는 거를 바라봐주는 거예요. 그냥 그 당황하는 감정을 봐주는 거예요. 그런데 봐주면 뭐가 생기냐면 그 속에 빠지는 게 아니라 내가 이렇게 조금 관찰하면서 봐주니까 그 속에 빠지는 게 아니라 그것들이 사라지면서 그것들에 대해서 뭐 괜찮아 라고 말할 수 있게 되는 거죠. 그러면서 이분들이 이제 그것들을 점점 벗어나기 시작한 거예요. 그래서 이제 한몇 번을 한 다음에는 현저하게 줄어들었다. 그 감정 속에 내가 몰입되지도 않고 압도되지 않고 그것들을 바라볼 수 있게 되고 그것들이 이렇게 빠지지 않게 되고 내 스스로 그 속에서 걸어 나올 수 있는 그런 힘을 갖게 됐어요. 굉장히 기뻐하시더라고요. 와, 나 정말 이것에서 벗어나고 싶었는데 이렇게 벗어나게 되다니. 제가 그분에게 그 마지막으로 했던 것들은 바로 이런 것이었어요. 그것들을 바라보게 하고 그것이 이해 고개를 끄덕여 주는 거예요. 자, 네가 당황했을 때, 너가 거기서 빠져 들어갈 때. 아 바보야가 아니라 아 네가 당황스러웠구나 그래서 네가 당황스러운 거야 그렇지 이렇게 보는 거예요 보기만 해도 그 마음이 벗어나지는 거죠 그래서 실은 프랭클이 이런 그 관찰자적인 자에 대해서 굉장히 중요하게 생각했는데 여러분에게 적용할 것이 그런 부분이라는 거예요 여러분의 삶에 여러분이 뒤집어질 때가 있어요 그리고 여러분이 그안 해야 질지를할 때도 있어요 그리고 그것들이 나를 계속 힘들고 괴롭힐 때도 있어요 그런데 그것들에 대해서 우리는 어떻게 하나 한번 여러분 생각해 보세요 그렇게 했을 때 내가 어떻게 하나 대부분 어떻게 하냐면 자기를 책망하고 자기를 비하하고 야단치고 거기서 막 몸부림을 쳐요 사람들이 근데 저는 이 관찰자라는 그런 측면도 이렇게도 생각해보면 참 좋겠다는 느낌 들어요 어떤 거냐면 하나님의 눈으로 한번 보는 거예요 하나님의 눈으로 얘가 막 화를 내고 있어 근데 화를 내고 거기서 막 어떨 줄을 몰라 막 뒤집어져서 어떻게 할 줄을 몰라 근데 걔가 실은 마음속에 상처 때문에 그러는 거예요 어렸을 때 그런 경험 때문에 또는 두려워서 불안 때문에 지금 얘가 막 화를 내고 막, 막 난리를 치고 있어요 그러면 하나님이 얘를 보고 뭐라 그럴까 응? 뭐라 그럴까 너는 이제 화를 냈으니 지금부터 징계에 들어가야 되겠다 <웃음> 화를 요만큼 냈으니까 너는 요만큼 매를 맞아 그럴까요 글쎄, 그러지 않을 것 같아 왜냐하면 우리 애들이 그럴 때가 있잖아요 우리 애들이 아, 제가 저렇게 안 해야 되는데 막왜 저렇게 짜증을 내나 그럴 때 이제 엄마라서 화도 나지만 한편으로서는 이해가 되잖아요 제가 지금 중간고사 저 앞두고 저번에 성적이 떨어져가지고 지금 제가 공부도 잘 안되고 정말 짜증이 정말 너무 심해졌구나 얘가 얼마나 속이 상하면 저럴까 참 내가 대신해줄 수도 없고 그러지 않아요? 그렇죠 가끔 우리도 야 그만 짜증내 막 이럴 때도 있죠 공부도 못한 게 이럴 때도 있지만 그래서 마음속에는 그런 마음이 우리에게 있다는 거예요. 근데 하나님이 우리 마음만 못하시겠어요? 그러면 하나님의 눈으로 보면 다보리실거 아니에요. 얘가 왜 분노하는지 왜 저렇게 발작을 일으키고 있는지 응? 저기서 렇게 길길이 뛰면서 추한 모습으로 응? 저러고 있는지 보면 모르실까요? 그런데 그걸 보면서 하나님이 어떻게 보실까? 너 그것 때문에 너 힘들구나 네가 어떻게 하든지 그걸 벗어나야 될 텐데 걱정이다 이렇게 보시지 그어제운동하했으니까 오늘은 다섯 대야 이렇게 보시지는 않는다는 거예요 응? 그렇게 한번 뛰어보세요 자기들 자기의 눈을 내가 관찰하기도 하고 하나님의 관찰자의 입장 하나님이 보시는 눈으로 한번 보기도 하고 응? 이렇게 될때그 몰입되어 있고 그 속에서 그 헤매고 있는 내가 보인단 말이에요 우리가 그런 말 있잖아요 바둑 두는 사람, 장기 두는 사람보다 도흠수 두는 사람이 어때요? 훨씬 잘 보여요 딱그 말이에요 그 바둑 두는, 그 장기 두고 있는 사람은 안 보여요 그 자기가 보는 곳에 몰입돼 있기 때문에 근데 남이 장기 두고 있을 때는 옆에서 얼마나 똑똑한 죄를 해요? 막 이래라 저래라 아뭐 이렇게 하잖아요 네? 그게 다 보이는 거죠 왜? 자기가 그 속에 몰입되어 있지 않기 때문에 그래서 이 관찰자의 입장에 있다는 것은 참 중요한 거란 말이에요 여러분의 자신의 이 입장에 섰을 때 비로소 보이기 시작합니다 근래 들어서 제가 그것과 관계된 책을 하나 본 적이 있어요 어떤 책이냐면 왓칭이라는 책이에요 어, 봤죠 그분이 거기서 하는 이야기 저자가 하는 이야기가 다이 관찰자 입장에서 말하는 거예요 그 사람은 뭐라고 말을 하냐면 인간의 모든 문제는 이관찰자 입장에서 잘 보면 다해결된다 이런 거예요 어떻게 보면 굉장히 좀 극단으로 가서 계속 이야기하고 있어요 그러니까 이관찰자 입장에 대해서 계속 강조하면서 쓰는 거거든요 이 사람이 처음부터 끝까지 이 사람의 이론은 뭐냐면 뭐든지 어떤 감정이든지 관찰자로서 바라봤을 때다 소멸시킬 수 있다는 거예요 자그 프랭클이 또 이렇게 어떤 치료적인 입장이 아니라 그 사람의 삶을 어떻게 살아야 될 것인가에 대해서 무엇을 제시했냐면 그 미래를 상상해보라는 거예요. 미래. 미래를 상상하라. 네. 그러니까 아까 그 우울증에 빠졌던 그 살아남은 사람에게 당신이 천국에 가서 당신의 아내를 만났을 때 무엇을 갖고 가서 무슨 보따리를? 풀어놓을 것인가를 상상하게 하는 거죠 살아있는 동안에 어떻게 어떻게 해서 당신이 그 아내에게 갔을 때 무엇을 가지고 어떤 즐거움을 나눌 것인지를 상상하게 하는 거죠 그렇게 치료적으로 많이 이제 다가오거든요 근데 그 워칭이라는 책을 보면 이분이 이제 그 양자물리학이라는 것을 갖고 와서 이렇게 말을 해요 우리가 생각을 하잖아요 그럼 그 생각에서 파동이 생긴대요 파동이 생겨서 그 파동으로부터 모든 물질의 이 짜임새나 이런 것들이 다 바꿔진다는 거죠 그러니까 저는 양자 물학을 모르기 때문에 이제 그게 뭐 얼마나 옳은 말인지는 잘 모르겠어요 그런데 성경의 많은 것들이 실은 이 바라보고 꿈꾸는 것에 대해서 말하고 있다는 거예요 저는 그 생각되는 게 뭐냐면 그 아브라함을 데리고 하나님이 가시잖아요 그래서 하나님이 뭐를 보게 해요? 하늘의 별을 보게 하죠 그리고 바닷가에 모래를 보게 해요 그걸 보게 하신단 말이에요 그러면서 뭐라 그러냐면 아브라함아 너의 자손이 저 하늘의 별처럼 많아질 것이다 너의 자손들이 저 하늘 바닷가에 모래처럼 많아질 것이다 이렇게 말을 해요 아니 하나님이 그냥 그 그렇게 자손을 주려면 능력이 많으시잖아요 그러니까 그냥 자손을 주면 되지 왜 아브라함을 데리고 가서 그런 귀찮게 하늘의 별을 보게 하고 바닷가의 모래를 보게 하셨을까 그런 게 궁금해요 어. 저는 이렇게 해석이 되는 거예요 아브라함이 그바닷가의모래알처럼 많은 자손을 가지려면 아브라함의 마음속에 그런 꿈이 있어야 되는 거예요 그런 상상이 있어야 되는 거예요 그래야 하나님도 그걸 이루어 나갈 수 있는 것 같아요 내가 아무리 아무리 너에게 이걸 해주고 싶어도 네 마음속에 이 아브라함은 도저히 꿈을 꿀 수가 없잖아요 자식이 없는데 어떻게 내 자손이 나는 저 하늘의 별이 아니라 하나만 있으면 딱 좋겠어 딱 하나만 근데 하나도 없어 근데 하나도 없는 사람이 저 하늘의 별과 같은 자손을 생각지도 못하는 거예요 근데 그 생각하지도 못하면 하나님도 해주기 힘든가 봐요 그러니까 아마 그것들을 아브라함의 머릿속에 넣어야 되는 거야 그 상상을 그래야만 하나님이 자손을 주는 일이 성사가 되는 거죠 그러니까 인간이 꿈을 꿔야 되는 거고 바라봐야 되는 거죠 그래서 그런 것들이 이제 그와칭에 보면 굉장히 잘 나와 있어요 바라봐야 된다 꿈을 꿔야 된다 생각해야 된다 근데 프랭클도 그런 말을 해요 인간이 병에 대해서 계속 걱정하면 병에 걸린다 인간의 불행에 대해서 계속 생각하면 불행하게 된다 그래서 생각하는 것, 자기 마음의 의미를 부여하는 게 너무너무 중요하다 그런 거예요. 자 여러분에게 제가 이제 바라보고 싶은 건 그런 거죠. 여러분이 여러분의 삶을 보세요. 좀 어, 그리고 어, 저는 가끔 이런 걸 봐요. 만일에 여러분 자신처럼 여러분을 비난했다면 다른 사람 그 사람하고 어떻게 됐을 것 같아요? 원수가 되지. 여러분 자신처럼 여러분에게 그렇게 각박하고 때로는 어떨 때는 자기에게 굉장히 그그 풍성한 잣대로 자기를 바라보는 것처럼 보일 때도 있어요. 근데 실상 심적으로 깊이 들어가 보면 그것도 자기를 깎아내리고 힘든 것을 포장하기 위한 경우가 많아요. 잘난 척하는 사람 그 속에는 자기를 비하시키고 자기가 못났다고 생각하는 생각으로 가득 차 있는 사람도 많거든요. 어 그래야 잘난 그렇지 않으면 잘난 척을 할 이유가 없어요. 그러니까, 깊이 깊이 들어가 보면, 자기에게 대해서 인색하고, 자기에게 굉장히 비하적이고, 자기에 대해서 엄격한 사람이 많다는 거예요. 그렇게 되면, 여러분은 고통을 받을 수 밖에 없어요. 그것은 하나님의 잡대도 아니고, 아무것도 아니에요. 그냥 여러분이 여러분을 깎아내리고, 힘들게 하고, 여러분 자신이 원수 되는 거예요, 여러분하고. 실상 다른 사람이 나를 비난한다고 해서 그렇게 펄쩍펄쩍 뛰는 이유가 뭐예요 자기 속에서 그걸 동의하고 있는 측면이 있을 때 그렇게 힘든 거예요 전혀 나하고 관계없는 소리로 나를 비난하면 사람들은 흥분하지 않아요 왜 말도 안 되는 소리니까 근데 그에 대해서 동의하는 나 나도 그렇다고 약간 생각하고 있는데 그렇게 말하면 사람들은 막 발작을 하죠 그러면서 저놈이 나를 비난했다고 화내거든요 근데 이놈은 어떡하고 이놈은 어떡하고. 응. 그렇잖아요. 근데 조금 더 정말 하나님의 눈으로 나를 바라보면 어떻겠냐고요. 어. 좀 더, 좀더 나를 좀, 나, 내가 아니라고 생각하고 나를 이해하면 어떻겠냐고. 저는 그래서 흔히 그런 말을 해요. 아, 제가 이것도 못하고요. 저것도 못하고요. 아, 정말 저는 저한테 와서는 뭐 잘한다는 말 별로 안 해요. 여러분, 이렇게 그냥 만나면 좀 잘납치도 하고 그러잖아요. 그 사람도 자기 내면을 만나는 순간에 오면 자기 속에 얼마나 못난 자기가 있는지. 그러니까 좀 서로 불쌍히 여겨야 돼요. 저렇게 똑똑하게 보이는 저 사람 마음도 그렇다는 거야? 틀림없습니다. 네. <웃음> 여러분, 너무 걱정하지 않으셔도 돼요. 뭘 걱정하지 않아도 되냐면, 나는 내 마음 속에 나를 이렇게 불쌍, 나는 나를 이렇게 비난하고 내가 못난 것 같은데, 저 인간은 왜 이렇게 잘난 체를 하는 거야? 여러분, 걱정하지 마세요. 그 사람 마음 속에도 그 마음이 있으니까, 너무 염려하지 말고 좀 불쌍히 여겨. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 여러분 이제 자기가 있어요. 이게 나예요. 근데 난데 나는 아왜 이렇게 못할까? 나는 왜 이거밖에 안 되지? 나는 왜 너는 왜 자식한테 그렇게 그거밖에 못해? 더 잘해야지. 이런 느낌을 가져요. 저도 가져요. 저도 저도 갔는데 그냥 내가 아니라고 생각해보세요. 여기에 한 여자가 있어요. 네. 이 여자는 나이가 이제 40이 넘었어요 그래서 얘를 길러요 근데 이 여자는 얘를잘 길리기를 너무나 원해요 그래서 어떨 때는 몸부림을 쳐요 어떻게 몸부림을 치냐면 막 얘한테 잘되게 해야 되는데 못 되는 말을 해요 어? 그리고 때는또따뜻하기도 하죠 그리고 어쨌든 이 아이를 지금 20년 때로는 10년을 아주 몸부림치면서 기르고 있어요 그렇다면 이 여자에게 여러분은 뭐라고 말할 거예요 뭐라고 말할 거예요 이 여자는 그래도 아이들을 지금 잘 먹여서 어쨌든 입히고 기르고 학교도 보내고 있어요 그럼 여러분들이 이렇게 말할 거예요 아휴 그럴 줄 알았어 그거밖에 못하잖아 뭐하고 있는 거야 도대체 응? 뭐야 더 잘해야지 이렇게 말할 거예요 그렇지 아 정말 안쓰럽다 몸부림을 치는구나 예쓰고 있구나. 아 정말 잘해보려고 너무너무 예쓰네. 이렇게 말하지 않겠어요? 그렇죠. 내가 아니라면 그렇게 말해준단 말이에요. 근데 자기한테는 절대 그렇게 말안 해요. 음? 자기한테는 뭐라 고 하냐면 왜 잘못하냐. 그거밖에 못하냐. 너 그러다가 너 아들 다 망친다. 너 큰일 났다. 너 이렇게 자기를 그렇게 비난할 수가 없어요. 대부분 그래요, 대부분. 그러니까 자기가 아니라고 좀 생각해 보면. 참 안됐거든요 그리고 자기가 아니라고 생각해보면 격려할만해요 그렇게 해주란 말이에요 자기가 아니라고 생각하고 좀 말해주란 말이에요 그래서 좀더좀 말을 걸어봐요 자기에게 그러면 자기가요 의미있게 느껴지고 그 의미를 찾아가요 좀 여유를 가지고 그래서 여러분이 좀 그랬으면 좋겠어요 때때로 자기가 어, 내가 이게 인간의 모습이 아니지 이런 모습이 보일지라도 그냥 좀그그 그 사람을 막 이렇게 하지 말고 저 사람이 오죽하면 저랬을까 이런 의미에서 자기를 좀 봐주고 말을 걸어주세요 그런 거지 봐주란 말이에요 비난하지 말고 그렇게 자기 관찰자 입장에서 쓰는 거예요 그래서 거기에다 좀 의미를 부여해주고 네가 그래서 그랬구나 또 기도하면서 하나님의 성령의 눈으로 보고 하나님의 눈으로 보면서 좀 말해주고 이렇게 되면 여러분 많은 감정들을 여러분 벗어날 수 있어요 여러분의 지금 상태보다도 훨씬 더, 더 나은 상태로 여러분들이 자신의 삶을 이끌고 나갈 수 있는 가능성이 높아져요. 그래서 의미를 갖게 되고 여러분을 좀더 이렇게 떨어져서 타자의 입장에서 좀 바라보고 이런 것들을 훈련했으면 좋겠어요. 그래서 이 치료적인 과정도 실은 그런 것들을 활용할 때가 굉장히 많아요. 뭐 이야기 치료라든지 이런 것도 자기의 삶을 자기가 이야기로 쭉 이렇게 보는 거예요. 이어가면서 삶을 이어가면서 네. 그래서 이런 의미를 찾아가는 것 관찰하는 것을 통해서 치료하고 삶의 의미를 발견하는 거죠 근데 여러분에게 이, 그 프랭클의 의미요법을 가르치면서 제가 또 하나 가르치고 싶은 게 있어요 그게 뭐냐면 자 프랭클이 그 어, 감옥 속에서 생존하는 인간이 어떤 인간이 생존하는가 두 가지를 말했어요 그한 가지가 지금까지 말한 거예요 여러분하 의미를 발견하는 것. 통틀어서 말하면 의미를 발견하는 거예요. 그또 하나가 뭐냐면은 유머예요, 유머. 유머. 네. 자, 유머라는 거. 자, 여러분 어때요? 여러분은 어떤 인간인가요? 유머러스한 인간인가요? 제가 보기에 여러분은 진지한 인간이에요. 음. 네. 이날 이렇게 와서 열심히 공부하는 여러분들은 진지하신 이참 진리를 추구하는 예, 예, 또 거기다 또 우리가 하나님의 뜻대로 살기를 원하는 사람이잖아요. 그래서 기독교인 3, 0 40대 되는 믿음이 좋은 분들은 대부분 진지하고 재미가 없어요. <웃음> 예, 특히 아내로서 빵점일 수가 있어요. 예? 자 진지한 아내, 뜻깊은 아내. <웃음> 삶을 네. 성실하게 살아가는 내 안에 어떨 것 같아요? 어떠세요? 숨막혀 네. 재미없고 숨막혀요 무슨 말 한마디만 하면 어때요? 하나님의 뜻을 운운하면서 <웃음> 나를 가르치는 이 안에 네. 참 재미없는 안이죠 네. 우리 그리스도인들은요 굉장히 엄 엄격하고 진지한 모드가 너무나 많아요 근데 참 저는요 그 프랭클에 처음 제가 프랭클을 접했을 때 충격을 받은 것은 이 의미요법이 아니에요 유머라는 거예요 왜냐하면 저도 진지한 한 진지한 사람이기 때문에 아 이게 참 이게 깜짝 놀랐어요 왜이 중요하고 이 뜻깊은 이 심리학에 유머가 나오니까 진지한 우리의 삶 속에 지기를 추구하는 우리의 인생인데 한 진지하는 나에게 이게 참큰 화두였어요 유머라는거 그런데 이 프랭클이 그 감옥에서 보니까 어떤 사람이 정말 이 삶을 박차고 잘 살아가는가 하면 이 힘들고 어려운 상황 속에서 그걸 웃을 수 있는 사람 유머라는건 뭐냐면요 이것도 역설이에요 역설 유머가 유머는요 한 수, 여러분 왜 웃기냐면 그 다음에 이 말이 나와, 나와야 되는데 엉뚱한 말이 나오는 거예요 그래서 웃긴 거예요 무슨 말이냐면 여기에서 이렇게 바라보고 걸어가는데 유머는 한순간에 나를 어디로 뛰우냐면휙 초월적인 자리로 뛰어버리는 거예요 그래서 이게 1, 2, 그다음 3이 나와야 되는데 갑자기 다른 게푹튀어나오면 사람을 어때요? 화하하 웃게 만드는 거죠 그렇죠? 그러면서 사람을 어떻게 만드냐면 현실에서 확 벗어나게 하는 거예요 순간적으로 초월적인 어떤 자유 그래서 어떤 순간도 그걸 웃어버릴 수가 있는 거죠 그러니까 거기서 건강하게 살아남은 사람들은요 이런 유머를 갖고 있는 사람들이 있어요 그 지옥 같은 삶 속에서 그 지옥 같은 삶을 초월해서 또는 그 지옥 같은 삶을 웃어넘길 수 있는 그런 사람들이라는 거죠 그래서 유머라는 거를 굉장히 중요하게 봤어요 인간이 살아가는 데 있어서 유머는 반드시 필요하고 그래서 그것들을 이렇게 활용하는 것들은 중요하다는 거죠 여러분은 사람을 웃길수 있나요? 저는요 그걸 참 하찮게 생각했어요 그리고 사람을 막 코미디로 웃긴다든지 이런 것들도 별로 마음에 들지 않았어요 근데 제가 이 프랭크를 처음 배우고 나서 굳은 결심을 했어요 재미있는 사람 이 되자 <웃음> 네. 재미있는 사람 이 되자 네. 근데 그게 쉽지가 않아요 왜냐하면 <웃음> 오랫동안 내가 이렇게 배어있기 때문에 잘 쉽지 않아요 근데 이 유머가 없는 사람이 못하는 게또 뭐냐면 애교스럽지 않아요 네. 진지하기 때문에 우리는 진실만을 <웃음> 말하지 네. 그래서 아부를 한다든지 입에 발린 칭찬을 한다든지 그건 거짓처럼 느껴지는 거죠. 그래서 저도 우리 남편하고 이렇게 살면서 항상 진실하기를 원했기 때문에 그 과장된 칭찬이나 애교를 절대 부리지 않았어요. 제가 상담을 배우고 제 인생에 참 적용했던 많은 유익한 점이 있었지만 그 중에서 정말 좋은 점이 뭐였냐면 이 유머라는 거예요. 타고나게 유머러스 한 사람이 있어요. 사람은 축복받은 사람이죠. 타고나게 무슨 한마디말에도 빵빵 터지는 사람들 얼마나 좋아요. 저같이 타고나지 않는 사람도 노력하면 돼요. 열심히 노력해야 돼요. 예, 네, 열심히. 그래서 저도 노력을 했어요. 어떤 노력을 했냐면, 뭐, 우리가 이제 재미있게 하려면 흔히 하는 게 타고난 자질이 없기 때문에 이제 뭐 외우는 거죠. 외워요. 그 유머 책도 보고 외우고. 있을 수 없는 일이에요 저에게는 그러나 적용을 해서 이제 읽어요 그리고 외워요 근데 이게 또왜 이렇게 안 외워지는지 안 외워져요 근데 이제 겨우겨우 외우죠 외우는데 내가 열심히 외워서 말을 했는데 사람들이 안 웃어요 이 비극이야 비극 타고나지 않은 것도 억울한데 말을 해도 안 웃는 거예요 이런 피나는 노력이 필요하고 여러분, 여러분의 자녀에게 대화하기를 원하세요? 여러분 남편하고 대화하기 원하세요? 여러분 노력하세요. 노력, 노력을 하세요. 상담에서도요. 이 유머를 굉장히 중요하게 생각해요. 라포라는 것, 신뢰를 형성하는데 있어서 한번 같이 웃어버리잖아요. 그러면요, 그 순간에 마음이 허물어져요. 그래서 웃음이라는 게 굉장히 중요해요. 근데 우리는 너무 그걸 건강한다는 거죠. 그래서 세대를 그렇게 나는데요. 개그콘서트를 보고 웃을 수 있는 세대와 봐도 하나도 안 웃는 세대. 어? <웃음> 여러분은 어떤 세대세요? <웃음> <웃음> 여러분은 개그콘서트를 보고 있으면 꺼버리는 세대인가요? 아 재밌어요. 신세대예요. 신세대. 그거 재밌으면 신세대예요. 네. 근데 흔히 어떻게 생각하냐면 저런 쓸데없는 것을 보고 낄끼리잖아요 저 인간 을 화가 나는 거야 엄마들이 특히 거룩한 엄마들 <웃음> 네? 막꺼요 그러면서 쓸데없이 막 그걸 끈단 말이에요 근데 여러분 이 정신건강에 어떤 게 있냐면 이런 게 있어요 사람들이 웃을 때 같이 웃는 사람이 있고요 모든 사람이 웃는데 혼자 안 웃고 있는 사람이 있어요 병입니다 네. 정신분열 초기일 수도 있어요. 정신분열에 나중에 끝에 가면 무감각, 분화가 있거든요. 감정을 못 느껴요. 그게, 그게 정신분열의 중요한 증상 중에 하나거든요. 그러니까 다 같이 웃는데 다 심각한 얼굴이 하나도 안 변하는 사람. 여러분 주의하세요. 그런 분이 계시거든. 빨리, 빨리 얼굴을 같이 웃을 수 있도록 내가 자꾸 마음을 훈련시키세요. 그래서 실상 저는 부부 대화가 안 되는 부부도요 거기서부터 접근해야 돼요 재미있는 말 재미있는 어떤 유머 이런 것들을 하나 정도 준비해서 좀 사람을 웃길 수 있으면 좋은 거예요 네, 제가 노력한 게 이제 그런 거였죠 끊임없이 이제 하루에 한번 정도는 유머를 보고 한번 정도는 우리 식구들에게 이 말을 해줘야지 네. 지금까지는 계속 성경만 이야기 했는데, 지금부터는 내가 이제 이 웃기는 이야기를 한 번씩 해봐야지. 그래서 이제 그 하나를 하려고 하는데요. 그게 보통 일이 아니에요. 여러분. 참 책을 읽어서 성경을 가르치라는 게더 쉽지. 이 재밌는 이야기에서 한번 웃기는 게 그렇게 힘든 거예요. 근데 노력하면 돼요. 노력하세요. 그렇게 하면 다음에는 책을 보지 않아도 약간 웃길 수 있는 그 시점을 여러분이 알게 돼요. 그래서 재미있게 해야 돼요. 여러분, 오늘부터, 오늘 의미어법다 배웠는데, 감동을 느끼셨을지 모르겠어요. 그런데, 그거를 못하더라도, 오늘부터 우리 집 식구들을 한 번씩 웃겨야지. 한 번은 웃겨야지. 이렇게 한번 살아보세요. 한 번은. 저도 노력했다니까요. 그래서 이제 하루에 한 번은 내가 재밌는 이야기를 해줘야지. 그러니까 이제 별 이야기를 다 하는 거예요. 쓸데없는 이야기죠. 근데 있을 때 없는 이야기들이 실은 사람과 사람의 대화를 트는 중요한 어떤 그 라포를 형성하는 응. 내 아들과 내가 실은 아들이 아들 이름을 한번 불러보세요. 애들이 어떻게 반응하는지 뭐, 철수야 그러면 그 철수 속에 들어있는 막은 의미들이 이미 전달이 돼요. 얘한테 그러니까 철수야 그러면 애들이 벌써 마음속에 방어의 방패를 탁거대요 알았어. 응. 아니면 대답을 안 해요 철수야 왜 지금까지 뭐 TV 거라 인터넷 거라 숙제 이 엄마의 철수야에는 다 그런 말만 들어있는 거예요 이런 것부터 무너뜨려야 돼 그래서 실은 그런 유머를 할수 있다는 것 웃기는 사람이 된다는 건 너무 중요한 거예요 웃길 수 있는 사람 웃을 수 있는 사람 야, 내가 인생이 이렇게 힘들고 어려운데 응? 웃기기는 뭐가 웃겨? 내가 지금 얼굴을 찌푸리고 고민을 열 번을 해도 지금 될까 말까인데, 네, 기억하세요. 그 죽음의 수용소에서도 웃을 수 있다는 거예요. 그래서 인간이 존귀한 거예요. 네. 자, 우리 한 진지하시는 여러분, 네. 한 진지하시는 여러분들이 이제는 좀더 웃기는 사람이 됐으면 좋겠어요. 웃어서 좀 내가 어떻게 하면 이해를 가르칠까? 이게 아니라, 어떻게 하면 우리 아들을 오늘 한번 웃길까? 어떻게 하면 우리 남편을 한번 웃길까 여기서부터 접근해 보시면 정말 좋겠어요 네, 정말로 그래서 그런 측면 또 하나는 어, 좀매겨스러워지면 어때요? 네, 좀더좀 좀, 어, 빈말이라도 아, 당신이 최고야 이렇게 근데 최고가 아니거든 진, 우리가 진지하게 <웃음> 생각해 보면 <웃음> 그렇잖아요 우리가 진실의 입각에서 보면 최고는 아니잖아요 근데 내가 당신을 최고라고 해주는 거예요. 아, 당신이 멋있다. 아, 당신이 참 우리 아들이 최고다. 좀 이렇게 어, 좀 띄워주고, 어, 이렇게 해주면 어, 좋겠어요. 근데 저도 그렇게 하려고 하니까 머리가 쥐가 나더라고요. (웃음) 음, 진실이 아닌 것 같은 느낌도 들고 음, 힘들었어요, 처음에. 그래서 우리는 무겁고 진지하고 성실하고 거룩한 것들을 추구하는데 실은 이것도 역설적이에요. 너무나 거룩하고 진지함만 추구하다 보니 내 삶의 진정한 거룩에 이르지 못할 수도 있다는 거예요. 여러분, 얼마나 재미없는지 몰라요. 네. 제가 나중에 정말 상담을 하고 어그 이렇게 이런 상담 이론을 배우고 제 자신을 돌아봤어요. 돌아봤을 때 거기는 어떤 여자가 있냐면 진지하고 성실하고 거룩한데 너무 재미없고 가르치고. 응. 어, 그리고 맨날 하나님 뜻이 뭔가를 골똘하게 생각하고 어, 한마디로 박제된 인간처럼 느껴지는 그래서 인간과 소통이 안 되는 그런 사람이 서 있더라고요 어, 우리가 거룩하고 진실하면 무슨 소용이 있어 그거를 다른 사람한테 줄수 없다면 우리가 갖고 있는 그 진실이나 거룩이나 진리가 얼마만큼 소용이 있겠어요 어, 소통이 안 되는데 근데 우리는 진지하고 거룩하기 때문에 그런 거 별로 중요하지가 않아 저 인간을 내가 어떻게 해야 되는가 저 인간과 소통하는가는 별로 중요하지 않아요 자기 속에 고립되는단 말이에요 야, 여기 이 이론에서 추구하는 것 우리가 성경에서 추구하는 것은 뭐냐면 자기 안에 갇히는 것을 철저하게 배격해요 그렇죠? 예. 자기도 모르게 하나님을 따라간다고 하면서 그 속에 갇히단 말이에요 자기 속에 그래서 그랬으면 좋겠어요 그래서 좀더 유머러스하고 좀더좀 좀 애교스럽고 좀더 재미있고 이렇게 좀 다가간다면 내 속에 진짜가 있다면 내 속에 정말 지 질지가 있다면 그건 그냥 흘러가는 거 아니에요? 내가 가르쳐서 가는 게 아니라 흘러가는 거잖아요 네. 여러분이 참골치아픈 숙제를 제가 드리고 싶은데 그런 거예요 네. 아, 정말 유머러스한 사람 이런 곳에 안 옵니다 <웃음> 돌아다니고 놀아요 네. 여러분은 거의 분명해요 저 같은 인간인 것이 그러니까 노력하세요 그러다 보면 제가 이렇게 수많은 이제 부부들을 만나고 그 부부들의 그 고충들을 듣죠 듣는데 어 살림도 잘하고 얘도 잘 키우고 돈도 잘 벌어 얼마나 사랑받아야 돼요 마땅히 아내가 살림도 잘하고 얘도 잘 기르고 심지어는 돈도 잘 벌어 예. 그리고 인격도 좋아 그런데 사랑받지 못하는 아내가 많아요 예. 반대로 돈도 못 벌고 살림도 못 벌고 <웃음> 그근데 <못 웃음> 예? 예? 충분히 사랑받고 인정받고 사는 여자도 많아요 참 억울하잖아요 그렇죠? 그리고 이렇게 잘하는데 남편이 절대 말을 안 들어 예. 더 중요한 건 나는 정말 바른 걸 알고 내게는 좋은 것이 있는데 남편이 말을 안 들어. 그래서 일생 동안 이 남편에게 핍박과 고난을 당하면서 살아가요. 그러면서 뭐라 그러냐면 이게 내 십자가다. (웃음) (웃음) 그러면서 이제 정말 그저 높은 곳을 향해서 꿋꿋이 걸어가는 분들이 많아요. 그런데 그 십자가가 아니라 이런 게 없다는 거예요. 유머가 없고 애교가 없고 유머가 없고 애교가 없고 능력이 많은 남자는요 여자는 남자들에게 굉장히 위협적인 존재예요 왜? 남편들의 남자들의 그 특징은 뭐냐면 이겨야 되고 자기가 머리가 돼야 돼요 그래서 성경에 남편을 머리로 인정하라고 했잖아요 위아래가 있는 것도 있겠지만 그런 의미보다는 진짜 자기가 머리라는 느낌을 가져야 자기를 잘 발휘하는 사람이 누구냐면 남편이에요 여자들은요 자기가 머리가 되면 다 그게 그렇지 않아요 여자들은 머리가 안 되고 저도 살아요 남편들은 남자들은 머리가 되고 자기가 이겼다는 느낌이 있어야 산단 말이에요 참 유치하죠 약간 유치하지만 그런 게 사실이란 말이에요 그런데 똑똑하고 현명하고 돈잘 버는 여자가 애교가 없고 유머가 없으면 이건 너무나 유협적인 존재가 되는 거예요 그래서 자기도 알아 그, 그 아내가 얼마나 수고하고 그리고 정말 똑똑하고 나에게 얼마나 유익을 주고 일생 동안 수고하는지 알아요 알지만 자기가 잘해주면 굴복하는 것 같은 거예요 그러니까 계속 바가지 긋고 짜증내고 밖으로 돌수 있어요 그러니까. 그게 십자가이기 때문이 아니라 어쩌면 이런 유머나 애교나 이런 부분이 지금 많이 결핍된 데서 오는 굉장히 고난일수 있다는 거죠 (웃음) 반대로 제가 말씀드렸지만 살림도 엉망이야 집에 가면 막 그냥 막 이리저리 늘어져 가지고 막 뭐가 뭐 어디 있는지도 몰라 그리고 막 허둥대고 잘 하지도 못해요 어. 근데 이제 이런 사람들은 뭐를 잘하냐면, 부탁을 잘해요, 남편한테. 그럼 남편은 어떤 느낌을 갖냐면, 내가 안 해주면 이건 엉망이야. 이런 느낌을 갖는 거예요. 내가 안 해주면 엉망이야. 내가 안 해주면 엉망이면 나는 어떤 존재냐면 굉장히 의미 있는 존재인 거예요, 이집 아시겠어요? 그거를 주면 아무것도 안 줘도 이 아내를 사랑해요. 네. 업도 갖고 살림 잘하고 돈잘 먹고 청소 잘하고 설거이 잘하는 아내는 딸에게 어떤 음도 주지 를 않아 난이 집에 별로 필요가 없어 내가 없어도 괜찮아 그럴 때 짜증이 엄청 나는 거예요 존재감이 없어지는 거예요 그러니까 여기에 이제 여자분들이 많기 때문에 초점은 거기에 맞췄어요 남편도 마찬가지예요 남편도 남편도 똑같아요 그런데 어찌 됐든 여러분들이 우리가 뭐이의미요법을다 이 배워서 논문 쓸건 아니잖아요 그렇죠? 우리의 삶에 적용해야 되는데 어, 여러분들이 의미를 찾아가고 자기를 관찰자적인 입장에서 바라보는 것 못지않게 중요한 게 여러분의 삶에 유머를 찾는 것 여러분이 유머를 한 사람 찾아가잖아요 그러면 가족 전부가 유머러스한 집이 돼요 아시겠어요? 자 잊지 마세요 자, 오늘부터 여러분이 열심히 공부해서 어, 열심히 공부해서 유머러스한 사람이 되는 거예요 아시겠어요 네. 자 오늘은 여기까지 할게요 수고하셨습니다 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교사가 되주세요